0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en esta noche con un café con el alma. Marcela Tomeo, quien les habla en esta, en esta emisora Fórmula Disco Spain, para escucharnos online o en las principales apps, y en la FM 89.4 Madrid. Así que bienvenidos a la audiencia de todo el mundo hoy acompañada con Ivonne Hurtado, astróloga, quien este, la conozco porque ha hecho un trabajo conmigo muy significativo, por eso, por eso la he convocado a que hoy en un Café con el Alma nos acompañe desde la astrología. Así que bienvenida Ivonne Hurtado, este, Espero que, que pases una hermosa jornada con estos oyentes maravillosos uh -huh. con nosotros.
1: Gracias, gracias, Marce. Gracias a vos por, por la invitación. Y bueno, aquí vamos a, a compartir la astrología para la vida. Sí, por
0: supuesto. ¿Qué tanto significado tiene la astrología? Bueno, yo este año, eh, a principio de año, comencé un poco a indagar con la parte astrológica y después llegaste vos a mi vida. <risa> lo cual hoy hoy te escucho todos los días dando el pronóstico astrológico sí. este, el Club del Mercurio impresionante este, y, y bueno, y era traer esto a la audiencia para que se deleitara con, con tu charla contanos este, Ivonne cómo comenzás este camino de astrología entiendo que, que estás en la televisión en
1: Argentina Sí, así es, es un, bueno, la astrología se hace, hace un tiempo, ¿viste? Que ya se ha masificado, pero en la historia de la humanidad siempre fue algo bastante como oculto, por decirlo de alguna manera, como solamente para, para algunos. Siempre ha estado muy legal al poder. Claro. Y hace unos, yo te diría que hace unos 60 años que ya la astrología se ha masificado, y ha llegado y ha, ha salido como de los círculos esotéricos, de los círculos estudiosos. Y yo personalmente uh -huh. llegué por casualidad. ¿Viste cómo ocurren Apa. las cosas? sí Fue sí. <risa> pues súper, súper, súper bonito. Yo de, yo soy virgo, ¿sí? Soy virgo. ¿Viste? Uno tiene que dar como la credencial astrológica. Eh, soy virgo, tengo la luna en Capricornio y ascendente piscis Es decir, una mujer bastante, bastante cuadrada, por decirlo de alguna manera, en, en mi base. De hecho, soy ingeniero civil bioquímico durante toda... Sí, toda mi vida profesional trabajé en esa área, y después en negocios, hice una maestría en negocios, entonces vos entenderás que vengo de un mundo bastante distinto a lo que uno esperaría de una astróloga. Y de casualidad leí un libro una vez, de, una, de la amiga de una amiga, ¿sí? y me encantó, y le hice un comentario. Liliana, sí, Liliana Faroldi, que ella es numeróloga, oh, sí, bueno, de la Lili. Sí, sí. También. Creadora de Origo. Exactamente, de todo un sistema. Creadora numérico.
0: de Origo. Imprecio. Ya la vamos a tener a Liliana, que de hecho yo a Liliana la conozco por vos,
1: este, y la vamos a tener acá no, hablándonos de Origo en el programa. Aparte sí. que ella, ella tiene como una forma bastante mi, especial. Bueno, el tema es que yo le leí su libro, sí, que, que todavía no uh -huh. sale, y a mí me impactó mucho. Entonces yo le escribí le dije lo que a mí me había parecido, no sé qué. Y ella de regalo, una vez que yo fui a Buenos Aires, me dijo, te quiero leer la carta. Lili también es astróloga. Y sabes que cuando me la mostró, a mí para impacto mío, yo entendía lo que estaba viendo. Y eso me rajó la cabeza. Hasta el día de hoy yo no te puedo explicar por qué. Ahí empecé a estudiar como loca, pero debo confesar acá frente a, a todo el mundo porque creo que es la primera vez que lo cuento, de todos los años que llevo trabajando. Apa, tenemos la primicia. Te lo juro por Dios, te estoy dando la primicia. Sí, a mí me pareció muy raro, pero yo entendía ese mapa con dibujitos y eso me, eso me trastornó, así que durante muchos años estudié de una manera muy obsesiva eh, astrología, y eso fue en el 2012, del 2012 que me dedico a la astrología, así llegué. Mira vos. Y de alguna
0: manera también organizacional o como mentora, eh, como me pasó en mi caso, con rediseño laboral.
1: ¿Cómo me desarrollé dentro de la astrología, yo practico astrología tradicional, astrología helénica. La astrología tiene como eh, varias ramas que, que más que nada tienen con la mirada, tienen que ver como con la mirada. La más conocida es la astrología psicológica, porque la sacó en Auge Jung, ¿sí? que es psicólogo uh -huh. eh, bastante reconocido. Él era muy esotérico. Él trabajó mucho con el tarot, con la astrología. Y, de, y la astrología es en principio muy arquetípica, entonces habla mucho de, la, de las tendencias humanas, eh, tiene mucho que ver con la mitología, entonces esa es como la parte más conocida. Yo practico la astrología helénica que corresponde a la época egipcia, en realidad es astrología egipcia, sino que cuando Alejandro Magno conquistó Egipto estableció el griego como idioma común, como si hoy hablaran inglés, ¿sí? Entonces por eso se conoce como astrología helénica, pero es astrología antigua, por decirlo de alguna manera, soy, soy una vieja astróloga. Qué
0: fascinante, y aparte está también combinado, bueno, no sé si tu, tu rama con, con el tarot, como decías, este, mucho tiene que ver cómo, sí, con lo las que pasa cartas es que... de los
1: arcanos, ¿no? Claro, es que en la, en la historia, no, mira, no se sabe bien el origen de la astrología. La astrología tiene más de 4.000 años y yo te estoy hablando, de la astrología helénica es alrededor del 300, del 400 antes de Cristo. Entonces hay, no sé, 3.000 y pico de años que tenemos como un vacío. Entonces esto hace que haya como un origen en común entre los números entre el tarot y la astrología. Los antiguos mitos egipcios dicen que el dios Thoth, que es el dios como que tiene cara de pájaro eh, con pico puntiagudo, fue quien le dio a los egipcios este lenguaje para entender algunas leyes del universo y otras leyes de, como solamente del funcionamiento humano. De hecho, mucho después, pero mucho después, en el 1900, hay un autor que varias personas la conocen dentro del mundo esotérico, que es el Kivalión. Esto hace alguna relación, pero hay casi dos, tres, mira, imagínate, en 1900, y te estoy hablando de 2000 a.C., es decir, hay como tres mil y pico de años de diferencia. Pero este libro del Kivalión, que lo escribieron tres personas, que se, bueno, no sabemos si eran tres personas o una, pero que se llamaron bajo el nombre de los tres iniciados. Entonces habla de las leyes herméticas, de esto de las siete leyes, y se dice que está basado en antiguos libros egipcios, y de ahí viene, pero no, no se sabe bien el origen. Por eso que yo siempre digo que la astrología es algo para experimentar, así como lo hiciste vos, no es algo para creer, hay que pasarlo por el cuerpo. Exactamente, y esto
0: cómo cambia la astrología, cómo cambia tu, tu vida, digamos, cómo transforma, transforma tu vida la astrología.
1: La, ¿La mía en lo personal? En lo personal, sí. Y para mí, y yo yo siempre yo hago clases de astrología y siempre digo que es un camino de ida, eh, un camino de ida al caos. Es maravilloso, caos. pero te <risas> raja la cabeza. Te, eh, porque, ¿sabes que es, es, es atenta contra toda razón, no, no, no tiene ninguna lógica, Imagínate, eh, yo desde mi formación científica, gracias a Dios que soy bastante abierta de cabeza, pero no, no tiene ninguna lógica, entonces te acerca al abismo de la vida, la vida tiene como un manto de, de aparente control, viste que usted levantás, a hacer tus cosas, trabajás, te pagan a fin de mes o sos independiente, pero te da la sensación que tiene una lógica y la astrología te conecta como con la parte más profunda del universo. Que esto de estar en un planeta, de girar, de con las preguntas meta, metafísicas más profundas. ¿Mi vida tiene un sentido o no? ¿Qué pasa cuando me muero? Si la carta habla de mis vidas pasadas, habla de vidas paralelas. Es como abismal. Lo que sí puedo decir es que, en mi caso que la transformó profundamente, pero cada día me siento más tranquila. Paradójicamente, <risa> entre... porque
0: Porque el, tal cual, porque lo que vos decís, eh, me, te sentís más tranquila porque el
1: saber es poder. Entonces supongo de que el tener... Pero sabés que, ¿sabes que hay... es como, como una curva, mira. Cuando uno recién empieza a estudiar astrología y empieza como a, a conocer o, o a saber... Es cierto que vas sabiendo más, de hecho sabes mucho de una persona con solo ver la carta, comprendes cosas distintas, pero a la vez es como que paralelamente empieza a crecer como un agujero negro y te vas dando mm. cuenta que cada vez sabes menos, papá. Mira, yo pensé que cada vez sabías más. No, es como que se abre. Por eso que te digo que es como abismal. Porque entre más sabes, más te das cuenta que menos entendés, menos entendés, menos entendés. Entonces llega un punto, de hecho, creo que lo bonito de estudiar astrología con, con alguien que la practica es que te saca de ese abismo cuando te empezás a sentir como ahogado, que, el, de, que se pierde mucho, mucho sentido. Eso es como, ¿sabes que en, la, en los pueblos antiguos las escuelas esotéricas las, se llamaban escuelas de misterios, las escuelas de Eleusis, las escuelas de Mitra, de Dionisio, y justamente porque experimentar el universo en su sentido más profundo te conecta con el misterio, y el misterio te desintegra, es como que el misterio te desintegra tu, tu humanidad, entonces hay que mantenerse como conectado. Es como que uno pasa niveles. Al principio te da, la, te da la sensación que más vas aprendiendo, más vas sabiendo, conociéndote, claro. por supuesto, y después te das cuenta que nada, que uno es una gota en el mar, así pero literal. Y todo parte siempre
0: estas, estas terapias desde el autoconocimiento, que es lo que tanto buscamos, eh, cómo somos. Sí,
1: hacia porque. Dónde vamos. Totalmente. De hecho, hay una. Yo una de las cosas que puedo compartir desde mi mirada, eh, yo, yo trabajo muy, mucho eh, como astróloga, leyendo cartas, ¿sí? Tra trabajo y haciendo horóscopo todas las semanas y el clima astrológico todos los días. Es decir, tengo como bastante ejercicio. Y creo que siempre hay un tema con el destino. Hay una, un porcentaje importante de las personas que me incluyo que es compleja la vida por el tema de la incertidumbre porque emocionalmente a veces como que nos desbordamos el no saber qué es lo correcto no saber cuál es el camino y la verdad es que tampoco nos sentamos como a pensar qué es el destino ¿sí? Eh, qué, qué, ¿qué espero? y el asunto es que ahora siempre hemos pensado que el destino es como algo lineal ¿sí? como si fuera una una línea escrita que, bueno, te va a pasar esto a los 20, esto a los 25, esto a los 30, y te vas a encontrar acá como si fuera una ruta de viaje, lineal con tiempo.
0: Y justamente esto, acá iba a ir un poco mi pregunta, ¿la astrología es un mapa? ¿En este destino que vos eh, que vos llamás destino y esta, este, esta línea del
1: tiempo? Claro, el, es que ahí está... ¿Usamos la astrología? Uh -huh. ahí, está, ahí está el error, porque justamente el destino no es una línea de tiempo, no es una línea de tiempo y la astrología en sí es como si fuera a la vez, más que la astrología, la astrología es un lenguaje, ¿sí? Tu carta natal es como una tecnología que se utiliza el lenguaje astrológico para poder descifrar ciertos comportamientos tuyos, ciertos acontecimientos, ciertas tendencias. El tema es que al igual que la teoría como de la de la relatividad que el sujeto está como vinculado al, al objeto, es decir, el destino depende de quién uno va siendo. Entonces la carta natal es como un mapa, pero además es como un guión. Entonces, habla un poco del tipo de personaje que vos sos y también habla un poco del camino que vas siguiendo, que puedes seguir, el que has venido siguiendo. Por eso que es tan difícil de entender, porque nuestra cabeza, imagínate que llevamos, decir, recién hace, no sé, eh, 40 años atrás o 100 años que empieza a crecer la física cuántica y que recién estamos empezando a cuestionar nuestra idea de temporalidad, nuestra idea de realidad, recién. Y la mayoría de la gente ni siquiera se lo cuestiona. Entonces nuestra capacidad de ver el mundo es lineal. Entonces no podemos entender el destino porque creemos que es independiente de nosotros. Y justamente el autoconocimiento es porque si vos sos caperucita y te comportas como un caperucita, la vida te va a poner lobos, abuelitas y bosques. Claro. Porque así funciona el guión. Ahora, si vos sos cenicienta, bueno, te va a poner un príncipe azul, un castillo, una madrastra mala, se te va a perder un zapato. Es como que hay algo que sí mantiene un orden. En el es, es como que por afuera sí hay un, un director de, de escena, ¿me entendés? Sí, que es lo que uno crea en realidad. Sí, es, ese espacio es, es lo que uno no sabe. Yo siempre digo, uno, cada uno tiene que tener su mitología propia y rellenarla como mejor le vaya pareciendo. Porque la verdad es que nadie tiene eh, así como la posta, nadie tiene la ciencia 100% exacta de cómo funciona la vida. Y a veces, uno tiene, o a veces uno cree algo, después lo va acomodando. Lo importante es que siempre te potencie. Ese es el objetivo del autoconocimiento y de la astrología aplicada. Que en el día a día uno viva mejor, de eso se trata.
0: Perfecto. Sí. Y, y ahí que nos, nos estás contando qué es la, la astrología
1: y cómo nos puede ser útil. Y la astrología te es útil, pero así rápido. Es una como terapia... Es una terapia muy invasiva, muy rápida, muy efectiva, porque es como que te desarma, porque es increíble. Por eso te digo, hay que experimentarla, pero es increíble cómo un papel con la posición de los planetas el día que naciste describe tus tendencias de comportamiento, describe tu forma de amar, describe tus fortalezas, eh, tu forma de poner límites, tus cegueras en términos emocionales, tus miedos. Entonces es como si fuera un manual. Conocer la carta te permite conocer tu manual de uso. Entonces a veces uno está como entrampado o, o siempre tenés tendencia a reaccionar de cierta forma. No sé, por ejemplo, yo que tengo la luna en Capricornio y necesito poco, ¿viste? Necesito poco, soy bastante independiente. Entonces a la hora de estar en pareja sé que tengo que ponerle un poco más de onda. Porque lo que para mí es 100, para el otro es 5, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Entonces yo digo, pero si te estoy dando tanto amor, casi que me estoy desangrando de tanto que te amo. Y el otro siempre le, si tiene una luna, no sé, en agua, por ejemplo, olvídate. Entonces sirve para mejorar relaciones de pareja, para me mejorar relaciones de trabajo, para salir de momentos eh, tensos o cuando uno está trabada. Sirve para muchas cosas.
0: Tal cual, porque aparte que, que uno parte, bueno, yo que, que que tengo mi carta acá al lado siempre, eh, aunque no conozco de la astrología, pero sí la tengo impresa y cuando hablan los astrólogos de la luna y de dónde están los planetas, porque evidentemente... Eh, entiendo que la astrología está dividida, la carta natal, en 12 casas. Exactamente. Entonces, entendiendo cada una de las casas, es como son los distintos ámbitos de tu vida, y, y tener planetas, no tener planetas. Contanos un poco cómo es esto, cómo sí. es un poco la, los recorridos de estas casas, que ¿Qué hay en cada una de las casas?
1: Hay una, una historia muy bonita y, de hecho, ese es un punto que, muy simple que sirve. La mayoría de las personas es como que tenemos eh, pocas áreas de vida. Es decir, están los hijos, el trabajo, claro. la pareja y, bueno, un poco uno, ¿viste? Como que hasta ahí llega, ¿sí? Después, cuando empezás a hablar, ah, bueno, sí, también están los amigos, y la astrología te dice que el ser humano para su desarrollo tiene 12 áreas como de interés. Es como si... Sí, impresionante. Sí, que uno dice, pero 12 tantas. Sí, ¿no? Impresionante. Cuando te muestran las doce casas, decís, ¿en
0: todo esto me tengo que ocupar yo? Claro, ¿Qué trabajo? Claro. Yo pensé que era mi marido y mis hijos y el laburo, nada más.
1: Claro, uno dice, no, yo pensé que eran tres. No, 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 no. Bueno. Y de hecho, ¿sabes qué profesor? vienen por eso, porque uno normalmente tiene mucha energía, entonces cuando le dedicas toda tu energía a una sola casa y es, se te inunda, si este repartí un poquito para las otras. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Mira, por ejemplo, la casa uno tiene que ver con... En cierta forma, uno escucha que tiene que ver con la identidad, pero tiene que ver con, con quién soy yo frente al mundo y cómo me reconozco, en un nivel más, más básico, más simple. También tiene que ver un poco con la niñez, pero es eso, es como, como cuando uno dice, bueno, Marcela, ¿quién sos? Lo que uno dice, así como rápido, esa es, esa es la casa uno, esa es la identidad, del sol, ¿sí? El sol es Uy, la nada Voy tomando nota, te lo voy diciendo. ¿no? Me, me parece, me parece. Entonces, cuando uno dice, yo soy de Virgo, yo soy de Cáncer, que es el signo solar, tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con la forma de ver la vida, ¿sí? Es como que pertenecemos a una gran tribu, la tribu de eh, los piscianos, la tribu de los acuarianos. Entonces, es como que tenemos una norma en común. Por supuesto que cada uno es un individuo con toda una complejidad. Entonces la Casa 1 junto con el Sol marcan tu identidad. ¿Sí? Ahora, acá hay un detalle que la mayoría de las personas no sabe y es que a la hora que uno nace los pueblos antiguos contaban una historia muy bonita. Ellos decían que este planeta en, en la antigüedad no se hablaba de dimensiones, se hablaba de planetas, pero es la misma idea de que si fuera una dimensión. Entonces en este planeta el alma venía a experimentar. Eh, decían que la Tierra era un planeta emocional. Entonces donde más venías a, ex, a experimentar, esto, el contacto con las emociones, con la variabilidad, con los colores, de hecho era considerado uno de los reinos del infierno porque acá la materia era como densa y hay que comer y hay que respirar y, y, y todo cuesta, pero el hecho de que cueste, el hecho de que la materia, de que la energía esté tan condensada, la hace muy variable, ¿me entendés? Es como que en esta dimensión, en este planeta podemos sentir tantas emociones, podemos ver tantos colores, podemos experimentar tantas emociones, eh, en, en, si, si la materia vibra más rápido no hay tanta diferencia tanta multiplicidad de estados y de experiencias. entonces vos pues, venías acá a experimentar ¿sí? tu espíritu formaba como una versión más chiquita que era el alma ¿sí? y el alma viene a experimentar acá y la tierra te da un cuerpo como un auto ¿sí? así como bueno, súbase usted que claro, va a estar claro. aquí en el planeta tierra súbase al autito que es tu cuerpo entonces los pueblos antiguos decían que en el momento en que el bebé sale, llora y es la hora de nacimiento, el alma baja por la constelación que está enfrente del sol en ese momento y ese es el ascendente. Entonces se dice que es por, por ahí es donde el alma asciende también cuando se va. Y se llama el camino del alma. Entonces, la hora en la que uno nace marca el signo del ascendente, que es igual o incluso más de importante que el sol porque marca la energía que te da tranquilidad. Es la primera energía con la que tomó contacto tu alma. Es la constelación que le abrió paso como a esta experiencia. Entonces, ese es como la luna, por ejemplo, ya voy a explicar las 12 casas, pero la base es esto, el sol, la luna y el ascendente. La luna es la forma de amar, es la forma en cómo yo reacciono cuando estoy eh, agredida o amenazada, ¿sí? Entonces la luna es la forma de buscar seguridad, pero hay una diferencia entre seguridad y tranquilidad. Seguridad yo necesito a diario, porque si no me siento segura, si no estoy segura, tengo una vida mala, ¿sí? Es como cuando me dicen, ¿Si querés volver a la Tierra, no, jamás planeta de mierda ese, no vuelvo. <risa> entonces, por eso que uno tiene que tener <risa> las necesidades cubiertas, ¿sí? Tu luna. Por eso que es tan importante saber dónde diablos uno tiene la luna. Yo que tengo una luna de tierra, entonces para mí el amor es concreto, no me sirve que me digas, demostrámelo, ¿sí? Una luna en un signo de aire necesita que le digan que la aman. Una luna en signo de agua que le demuestren el afecto con abrazo, con beso. Y las de fuego necesitan desafío, sexo, pasión, movimiento y así. Entonces el ascendente es lo que te da tranquilidad. Hay una diferencia. Uno puede tener toda la vida cubierta la seguridad. Pero también puede ser que cuando te mueras, decís, che, ¿y qué tal la tierra? ahí Ahí no me dio ni penas ni gloria. Bueno, entonces no viviste la energía de tu ascendente. Porque la energía de tu ascendente es que te da la tranquilidad de que el viaje valió la pena. Entonces uno tiene que tener esas tres cosas mínimas súper claras. Yo amo de esta forma, esto es lo que me da energía y lo que voy a, al final de mis días a decir, che, sí, estuvo buena la Tierra, lo pasé bien. Wow. Y el sol es como el filtro, ¿viste? Como creo que la vida funciona. Entonces la casa programa es para
0: grabarlo.
1: ¿eh? <risa> <risa> Está, tiene muchos secretos para wow. escucharlo varias veces, pero es muy lindo. Te vas a fijar que y además sabes qué conecta como con la magia del universo a veces y sobre todo en, en estos en estos meses este año viste este año que ha sido tan intenso y esto de Por de la cuarentena del coronavirus de los cambios de los cambios en el mercado en el consumo que puede salir no puede salir se nos ha revuelto la vida, entonces hay que tomar conexión con algo más grande. Y la casa uno tiene que ver con esto, uh -huh. con quién soy yo, quién soy yo, cómo yo me relaciono con el mundo, qué hago. Después viene la casa dos, que tiene que ver con los recursos, qué tengo yo para dar, qué heredé yo de mi familia, sí pero tiene que ver con lo que tengo, yo tengo, la casa uno es yo soy. La casa 2 es yo tengo, la casa 3 es yo me comunico, yo hablo, yo pido, yo muestro, tiene que ver con los hermanos. Hoy en día casa 3 es eh, las redes sociales, ¿sí? Antiguamente se decía que eran solamente los hermanos, pero porque uno compartía con los pares. Pero hoy en día todas las redes sociales, el internet también es el eje tres y nueve, ya vamos a hablar de la casa nueve pero tiene que ver con el eje de la comunicación, con el eje de ampliar la mente, de ampliar las ideas, las creencias, el cómo yo creo que el mundo funciona. Después viene la casa cuatro, que, era, que es la base, la raíz. Habitualmente uno cree en un principio, que tu raíz es tu familia de origen, entonces se ve reflejado tu familia de origen. Después te casas o formas tu familia, crees que esa es tu familia. Y después con el tiempo uno se va dando cuenta que tu verdad más profunda sos vos. Entonces la casa 4 tiene que ver con el hogar. Con el hogar del que uno viene, el hogar que forma y el hogar que uno es. Y todas estas, ya, ya, mira, imagínate, llevamos cuatro y ya hay que nutrir las cuatro. Ya, es decir, hay que hay, dedicarle claro. un poco de tiempo a cada una y se entrelazan. Después viene la casa cinco, que esa es muy bonita y que uno la olvida mucho. Tiene que ver con el romance, con las mariposas en la panza, con el entusiasmo, con la alegría. Tiene que ver con los hijos, pero cuando los hijos son chiquitos. ¿Viste que cuando los hijos son chiquitos te dan un como pan, una ya. motivación? Sí, como sí. una alegría verles la carita, las manitos, así como que te, te conectan. Esa uh -huh. es la casa 5. Y después cuando uno está en pareja, sabes que deja de lado esto y cree que el romance es como solamente una parte inicial o que es para adolescentes o es para amantes, para relaciones como prohibidas. Pero la casa 5 siempre tiene que estar activa, tiene que ver con el líbido. Y si uno no tiene como el sentido encendido, es como que no, no tenés hambre, no tenés hambre para vivir. Entonces ahí uno se empieza como a debilitar. Después viene la casa 6, que es el trabajo, el cuerpo, pero el cuerpo no porque sea físicamente, sino que es reflejo de lo psicológico, que es la 12, ya vamos a llegar ahí. Y así van recorriendo todas, después viene oh, la tan conocida 7, que es la casa de la pareja, los enemigos también, sabes que dentro de la astrología tu pareja puede llegar a ser tu mayor enemigo tu mayor... ya tenemos
0: un pulpo ya, ya somos un pulpo yo tengo esta sensación cuando vas describiendo tantas casas Sí, totalmente
1: por eso, y a todo esto hay momentos de la vida en donde están como más marcadas unas es decir. y por eso es que uno también tiene que escuchar como el timing por ejemplo, este año que tenemos tantos planetas importantes en el área de Capricornio, en el signo de Capricornio, es decir, cada uno tiene ese signo en un área de la vida. Entonces, hay personas que se le están transformando el trabajo, la pareja, otros, otros en la plata, otros las relaciones con los amigos y así. Y bueno. ¿Querés que sigamos con las 12? Yo, yo no, no quiero aburrirte, que son. Vamos, no, por las favor, siete. terminemos
0: con. Sí, no, 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 más o menos para, para ver el Para tener una, una idea. De, de claro, un pantallazo.
1: Bueno, esto de las 7 es esto: es, es las parejas, los socios también, los jefes también muchas veces están ahí, por eso que a veces uno se enamora de los jefes, ¿viste? Esto sí, también... vamos a hablar, vamos a hablar de los jefes. Ahora sí. vamos a hablar de los jefes. Los, los, los jefes tienen mucho que ver, son como tu pareja en el trabajo. Y es, es tu desafiante, uno, uno crece mucho con la pareja, te, te toca fibra, si ¿sí? no hay mayor crecimiento. Después viene la casa 8, que es la casa de las enfermedades, pero también del sexo, del tabú, del oculto, del misterio. Después viene la casa 9, que es esto que hablábamos de de antes se consideraba como viajes largos, hoy el día el mundo es muy distinto, entonces tiene que ver con el cambio de cultura, y a veces un programa como este es un programa de casa 9, porque te abre la cabeza, no es necesario viajar a otra cultura hoy en día para pensar distinto. Después viene la casa 10, que es el estatus, el reconocimiento, la huella que yo quiero dejar, el cómo quiero ser reconocido, Después viene la casa 11, que son las amistades más cosméticas, por decirlo de alguna manera. La gente con que me junto, pero no es mi hermano entrañable, son los grupos, es la fama también. Es la plata también que yo gano por la profesión. Mucha gente cree que la casa 2 es los recursos, pero la 11 es representa. La, casa que yo, la plata que yo gano está en la casa 11. Ahí se ve reflejada. Y después viene la tan famosa Casa 12, que eh, es la que uno evita no, no tomar tanto conciencia. Tiene que ver con la inmensidad, con Dios, con, con el amor incondicional, con es el área de Pisces, eh, con el misterio de la vida, tiene que ver con la muerte, con la soledad. Hay mucha información, pero esas son Qué las cosas.
0: Qué interesante este recorrido, bueno, para quienes se incorporan al programa, estamos hablando con Ivonne Hurtado, astróloga, y, y el tema que nos va a traer eh, un poco el día de hoy, porque imagino que nos vas a seguir visitando. ¿no? Por supuesto, por supuesto, cuando vos querás, acá. Porque, por supuesto, mira, tenemos 12 casas, para mínimo, para, para que le dediques un programa entero. Pero hoy eh, el tema que queríamos plantearte eh, es el, el tema de mejorar la
1: relación con tu jefe. ¿Qué te parece? Sí, me parece fantástico, fantástico. Porque ¿sabes que uno de los cambios importantes que ha hecho este año? Mira, astrológicamente este es el año para materializar los cambios. El 2019 fue un año en donde vimos como mucho cambio de creencia en la cabeza. ¿Sí? como que dije, mmm, esto, esto, esto tiene que cambiar. Y sin duda que este 2020 ha dado vuelta el tablero y nos ha dicho, bueno, o cambias o cambias, ¿viste? Sí, en algún ¿no? área de la vida. Que... Sí,
0: sí, sí, yo he notado, he notado esto que, que decís mucho en muchas personas. Y bueno, y en esto que la pandemia nos, nos pegó una patada en el globo ocular y dijeron paren el mundo. Totalmente. Este, o sea, o cambiabas o tirás. O,
1: <ríe> la realidad
0: y, hoy es otra.
1: Claro, es como, sabes que eh, también es muy complejo porque hemos vivido como la vulnerabilidad. Como raza, nosotros nos sentíamos bastante invulnerables, en términos de salud, en términos de estructura. Eh, es como que veníamos bastante ciegos y bueno. Y de repente nos dimos cuenta de que no, es decir, te puedes contagiar, no puedes salir de tu casa, cambió la forma del consumo, se transformó. Entonces también eso nos demostró lo tan dependiente que éramos de una rutina, de un sistema de vida y que creíamos que era imposible de cambiar. Y no, cambia. Entonces, ¿por qué hablar de los jefes en este momento? Porque una de las cosas que se está moviendo oculta ¿Sí? Hoy en día, en esta, en esta segunda mitad del año, estamos todavía como muy con la presencia como del coronavirus y de la idea, pero bajo están ocurriendo cosas bajo la superficie. Y eso es lo que yo quiero contar un poco, ¿sí? porque a veces uno se nula y la noticia y todo, y es como que sí. bueno, te desconectas. Pero en realidad también, este año está siendo un año en donde estamos cambiando la jerarquía. Estamos cambiando lo que consideramos importante y cómo nos vinculamos con la autoridad. Entonces diferenciar autoridad de liderazgo es importante este año. Es muy, es muy probable que las relaciones de trabajo estén súper tensas, ¿sí? Porque han ha habido cambios de horario, cambios en la forma de trabajar. Entonces... Esto de que hablamos de cómo hacer la astrología más práctica, bueno, vamos a llevarlo a un plano práctico.
0: Y, y más que nada por, eh, porque es un gran desafío para el jefe ¿no? Eh, donde estaba acostumbrado a ir a la oficina por ahí este, y encontrarse con, su, con sus objetivos, con su plantel eh, a tener que trabajar remoto que no ve al, al trabajador al trabajar el día a día
1: eh, es, 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 se puso en una situación distinta totalmente de hecho mira la casa del trabajo y del hogar es la 4 es la del hogar y la del trabajo vendría siendo como la 10 ¿sí? entonces lo habitual era que una persona salía de su casa e iba físicamente a trabajar a otro lado entonces, es como que eran dos personajes distintos. Uno en la casa, de hecho, vos tenías una ropa para estar en la casa, una forma de estar en la casa, y otra para salir a trabajar. Había, estaban bien separadas esas casas astrológicas. Hoy en día, lo que ha pasado es que en vez de mirarla de frente, es como que la estemos mirando desde arriba. Entonces, la casa 10 uh -huh. y la casa 4 se juntaron. Entonces, vos tenés el trabajo y el hogar en un mismo espacio físico la mayoría y eso te ha trastornado totalmente porque te trastorna tu sentido de liderazgo, de autoridad, vos no sos la misma persona en tu casa que en el trabajo, mm. es decir, en tu casa eh, sos una persona y en tu trabajo puedes ser jefe, puedes ser empleado, pero en tu casa vos no sos ni jefe ni empleado, entonces todo esto es lo que ha mezclado. Y eso es lo que se está como puliendo. Entonces, vamos a dar algunos tips. ¿Te parece? Dale, me parece genial. Todo lo que pueda aportar, genial. Sí, mira. Hay tres como energías arquetípicas de planetas. Y acá uno tiene que... le sirve tanto para la gente que es jefe, como para las personas que tienen conflicto con el jefe. A los que no se están bancando a los jefes, que no saben que ya no lo soportan más, ¿sí? Y también los que sí, son jefe ya... y no saben cómo, diablo, hacer que funcione mejor el tema.
0: Sí, no, no, y aparte en el momento conjuntural que estamos viviendo mucho más eh, eh, digamos como que todo esto se se, se expande mucho más o sea, si, si antes por ahí tenías conflicto en, con tu jefe, ahora es como que se ve todo más a flor de piel, más agravado.
1: Totalmente, porque tenés que pensar que tenés el conflicto frente a la computadora y un poquito, es decir, dos metros más allá, o tenés a los niños, o a tu marido, o a alguien dando vuelta, o que tenés que ir a parar la lavadora, la la cocina. Tal Entonces... cual, sí,
0: por supuesto, y los jefes que se encuentran donde tiene su empleada, que antes estaban ocho horas en la oficina y hoy esta empleada, entra en un call y escucha a que los nenes están llorando. Totalmente, atrás, este, totalmente. Y tiene es que, que atender a su hijo y que era un
1: tema que no se, no se enfrentaba la jefatura antes. No, y de, de hecho es, es como hay una simultaneidad cognitiva. Eh, poner atención a una conversación por, por vía online no es lo mismo que tener a la persona al frente. Entonces estamos en un nivel de estrés súper alto, en un estrés emocional, en un estrés económico, en un estrés mental o atencional, porque no estábamos acostumbrados a trabajar así online. Entonces la cabeza también se tiene que adaptar a cómo multiplicar la atención. Tenés que estar pendiente de la conversación y pendiente de todo lo que está pasando alrededor. Y el que está poniendo atención está pendiente de lo que pasa en su casa y de lo que le pasa en la casa de la otra. ¿Me sí. entiendes? Sí, ¿no? Estamos mucho estrés. Entonces, estos los conflictos... Como vos decías, están a flor de piel, son normales. Entonces hay que identificar para poder hacer más fácil la vida, tanto para mí, si soy empleado, o para mí, si soy jefe. Entonces hay tres tipos de jefe. Primero hay un jefe plutoniano, ¿sí? ¿Qué es el, es el jefe cabrón? Es el jefe así, el estilo Darth Vader. El que considera que el miedo es el mejor aliado para hacer que la gente trabaje. Mm. Esto, aunque aparentemente está como eh, fuera de moda o es políticamente incorrecto, la verdad es que hay mucha gente que es así y yo siempre digo, la astrología no es moral. Hay gente que tiene esta energía, tiene esta tendencia y la va a hacer toda la vida. No es ni bueno ni malo, sino que depende cómo se utilice. Entonces hay personas que son matonescas, que son bastante gánster pero también que son capaces de llevar a cabo trabajos y procesos que otros no. Entonces, lo malo, ¿cómo reacciona este jefe cuando está estresado infunde temor? ¿Entendés? Y al igual que los perros, genera un conflicto de poder. Es que, entonces, si uno es, es un jefe y es, es medio matón, tiene que darse cuenta, ah, si yo me estoy volviendo... Matón es porque estoy estresado. Ahora, si yo veo que mi jefe tiene actitudes matonescas, ¿cómo desarmo el conflicto? ¿Sí? Tengo que salir del modo víctima. Porque el guión funciona solamente cuando hay una víctima. Entonces, claro. ¿qué ocurre? Que la gente no se da cuenta y frente a un matón automáticamente se pone en modo víctima. Entonces, ahí el guión queda redondito y la película está hecha. Entonces, el primer, o la primer clave es que si vos tenés un jefe plutoniano que utiliza el temor para hacerte trabajar y genera conflictos de poder y te está recordando todo el tiempo quién tiene el poder acá, vos jamás te tenés que poner en el lugar de víctima porque ahí haces que el guión cierre. Y si vos tenés esa tendencia a creer que la gente es una vaga y que no hace nada, ojo, que está siendo plutoniano, ¿sí? sí mm. El otro estilo es un estilo Saturnino, ¿sí? Y ese estilo de jefe que no te dice nada y solamente te mira, te observa. Pero este es igual de terrible que el otro. Hay un dicho que dice, los calladitos son los peores, ¿viste? Peores, sí, sí. Totalmente uno pierde mucha energía en saber qué diablo está pensando este hombre o esta mujer. Es como, no me dice nada, me mira nomás o me escucha. Entonces, ¿cuál es el problema de estos jefes? Que son muy analíticos, muy, muy, muy analíticos, y hace que el resto de las personas se estrese a nivel Dios porque no los pueden decodificar. Hay gente que te dice, yo prefiero a alguien que me putee y que me diga directamente, lo has hecho pésimo, antes que alguien que solamente me mire con cara de póker y no sepa si me va a matar, si claro. está si <risa> <¿S> <risa> ¿Sí me va a echar mañana. ¿Qué? Claro, si está contento. Sí, sí, sí. Es igual de estresante, por eso que uno tiene que, que entender de que acá no hay buenos ni malos, sino que hay que decodificar. Entonces, ¿cómo identificar a este jefe callado Decir a este jefe Saturnino justamente porque es callado, porque observa. Y, y, y los conflictos se dan cuando se pierde el orden. El orden es un orden de pasos. Es una persona que en su jefatura le importan las horas, le importan las metas, le importa paso uno, paso dos, paso tres. Por ejemplo, el jefe plutoniano, vos le podés hacer las cosas del 1 pasar al 5. Mientras llegué a los resultados no le va a importar. Y no te quejes. Pero el Saturnino no. Para él es igual de importante llegar al, al resultado prosiguiendo el proceso adecuado. Entonces, ¿cómo no tener conflicto con un jefe Saturnino manteniendo el orden? ¿sí? Y lo otro es que jamás debes decirle es que no puedo, no me alcanza. Nunca tenés que mostrarte en carencia, porque eso lo saca. Porque naturalmente siempre él está evaluando los peores escenarios. Entonces vos tenés que mostrarte como una persona abundante. ¿Qué significa abundante? ¿Tenés tiempo? Sí, tengo tiempo, lo puedo hacer, me puedo organizar de esta manera. No significa decir a todo que sí. Pero no hay que decir que no. Frente a un jefe saturnino, no hay que decir no, sino que sí puedo y de esta manera. Es decir, hay que obviar od el no y el pero. Muy bien. Qué buen tip que diste ahí, ¿eh? Esas palabras son mágicas, ¿sí? Eh, sí, lo puedo hacer, mira, de esta forma. Sí, lo puedo hacer de esta forma. Es lo mismo que dijera no, pero eso no. Eso ya, ya te bajó el yugo y te quiere matar y te considera un empleado vago. Y lo mismo uno, si uno es jefe, te importa el orden, sos callado, sos muy analítico, enseñale a la gente que no te diga ni no ni pero, sino que claro. administre sus recursos. Lo más importante para un jefe es... La Traeme las soluciones. Exactamente. Administra ¿no? tu energía, tu talento y tu tiempo. Son personas que odian administrar a otros. Odian la gente vaga. Odian la gente que no se hace responsable de sí mismo. Entonces esa es la forma de, como de, de llevar bien la, la relación con un jefe Saturnino. Y finalmente están los jefes jupiterianos, que es al estilo así como del lobo de Wall Street, ¿viste? No. Sí, sí, es ese jefe canchero que te cae bien, que te dice, sí, ya está, vamos, lo vamos a hacer, pero ¿cuál es el lado B de este jefe? Que no tiene ley. Es decir, si el día de mañana te puede pisar, olvídate, te va a pisar 30 veces para pasar por encima. ¿Sí? Claro. Es un ganador. Qué peligro. Y sí, todos tienen su lado de, ¿viste? Pero este es un ganador de tomo y lomo. Eh, este es el tipo de jefe que no deja mucho crecer al que tiene abajo. Porque le, le, le roba constantemente el trabajo, ¿viste? Claro. Los créditos del trabajo. Tiene la luna en ley. ¿Sabes qué es lo malo? Digamos? claro no la luna del Leo necesita atención necesita atención claro y igual sabes que cada persona cada, cada persona por supuesto que tiene como facetas buenas y malas o potenciadas o negativas para no poner y, la, y, y otro problema que tienen estos jefes es que son exagerados entonces es muy son gritones, se ponen colorados. Cada, a todo esto cada uno tiene, es fácil como identificarlo en su figura física. Sí, sí, eh, sí. Se enojan y se ponen rojos, sí, sí. Tienen tendencia a ser un poco más, más gordos, ¿viste? El tipo de personas que se pueden llegar a comportar de esta forma. Y la forma de desarticular un conflicto, siempre les gusta ganar, siempre, siempre. Entonces si vos estás en su equipo y no colaborás para ganar, ya te quiere echar, es como que te quiere botar de la balsa, o remás para que lleguemos primero, o bajate acá y ahogate, ¿me entiendes? así, bien expresado. Sí, sí, y la forma de desarticular el conflicto con ellos es racionalizando. Son el tipo de personas que dicen, es que vos nunca me entregás las cosas a tiempo, por supuesto que con bastante cuidado, pero hay que decir, bueno, nunca, eh, ¿cuántas veces esta semana o puntualmente qué? Sí tratar de llevarlo a la cuantificación. Cuando uno dice nunca, siempre, son distorsiones del lenguaje, que son características de este tipo de personas. Entonces, bueno, el siempre, ¿qué significa? Dos, tres veces, eh, cinco meses del año. Hay que llevarlos como a la racionalización. Esa es la forma de ser desarticular. Al, a este tipo de jefe. ¿Y
0: cómo, y cómo es este estos que acabás de describir con los tips? ¿Cómo los podemos identificar, como decías vos, físicamente a cada uno? Como para que la gente, porque no podemos pedirle a um, la carta. Sí, me imagino que, claro, me imagino que la gente ya en su cabeza tiene más o menos qué tipo, qué tipo de, je de jefe tiene pero como para, para tener un poquito más de datos, eh, ¿qué, qué, ¿qué tiene? Tenemos un ratito para y que mira, nos cuentes cómo es físicamente, como para decir, a ver,
1: y este, ¿qué tipo vos de jefe qué... vos soy? ¿Qué tipo de jefe totalmente, soy? Totalmente, totalmente. Hay distintas formas, hay formas físicas esto, como la gente que 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 se pone roja cuando se enoja, que tiene tendencia a gritar, que es un poco más eh, rellena, o más gorda, ¿sí? Uh -huh. Tiene tendencia a ser este jefe jupiteriano, ¿sí? El, que, el jefe que es ganador y que... Este el lobo Wall Street, por decirlo de alguna manera. Ese es el último que nos describía. El último, exactamente. Eh, habla más fuerte. También en su lado positivo busca animarte. Es como el que siempre, y es rápido, 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 vamos, todo así, es como pa, pa, pa. Ese, ese estilo de comportamiento uno lo puede leer. En el caso del que es Saturnino, normalmente es medido en todo. Siempre es una persona que siempre va a andar bien vestida, no va a tener problemas de sobrepeso, ¿sí? Eh, Siempre se va a cuidar, es como que se va a cuidar en todo, en el lenguaje, en la apariencia, va a tener una apariencia bien cuidada, no ostentosa, pero bien como elegante o pulcra, ¿sí? Prolijo. Es muy importante, exactamente, ser prolijo, andar limpio. No va a gritar, es una persona que, que siempre está como analizando las el comportamiento, entonces no se permite... Eh, exabruptos de, de voz ni de acciones, es muy medido. sabe Otro detalle, bueno, que ahora es todo distinto, pero eh, quien conoce al jefe desde antes de la pandemia, es el tipo de persona que cuando habla por va a hablar por teléfono se va a otro lugar, no habla ahí. Ah, mira, qué detalle el que acabas de dar. Es un detalle re importante porque el que es jupiteriano habla delante del Papa, del presidente, le da lo mismo, así que todo el mundo se entere. No tiene, es como, no tiene no mucho tiene, pero... secreto. Sí, sí. El saturnino se para y se va, ¿sí? necesita como ese espacio, aunque sea una llamada sin ninguna importancia. Con la esposa. Con la esposa, con cualquier cosa. Que no siempre... estaba
0: cerrando un negocio, pero necesita esa privacidad, ese lugarcito, ¿no?
1: Exactamente. Y, y en su ropa siempre nos vamos a dar cuenta en su aspecto, porque es muy pulcro. Aún cuando esté trabajando desde la casa, es la persona que se va a cambiar de ropa, que, que va a estar atento, que se va a preocupar de, de cómo se ve frente a la cámara. Eh, no es, no es vanidoso en el sentido de que sea, que se vea lindo, es vanidoso en el sentido de que se vea agradable, que se vea bien. Eh, como es, es alguien que cuida mucho los olores también. Y esto que es, normalmente no tiene problema de kilos, no habla fuerte, y te mira, y la cara de póker, es decir, la cara de y la... La... <risa> Dios mío, qué diablo está pensando, totalmente. Esa es la forma más eh, efectiva de reconocer a un jefe saturnino, ¿sí? Y entender eso, que el orden es como la supremacía de su vida. El orden en pasos, en proceso. El proceso es muy importante. Y lo vemos en su escritorio, aparte. ¿no? Totalmente, en su escritorio, en su forma de, de hacer reuniones, por
0: ejemplo. De... Claro, me los imagino así como que no tienen muchas cosas arriba del escritorio, o sea, es bien... Sí, moralista. no, la
1: de papeles, ¿no? Así, papeles, no sé qué. Y es también el jefe que odia ver desorden. Porque es sinónimo de ineficiencia y además es sinónimo de que no te haces cargo. La clave de este jefe es que uno le tiene que demostrar que es autosuficiente, de que te haces cargo de las cosas. Que no sos un niño. Este jefe odia a la gente adolescente. Por supuesto, si no sos adolescente. A los adolescentes se los pueden bancar. Pero si vos sos adulto claro, claro. y te comportás como adolescente, no, estás frito con este jefe. Y el plutoniano, en términos de ropa, puede, puede ser muy similar al saturnino, ¿sí? Eh, sí, mucho más a la moda, mucho más eh, eh, dependiendo como de su energía. Pero sí le interesa verse seductor. Y otro detalle importante es que si el jupiteriano habla delante de todo el mundo, el saturnino se va para hablar solo, este te echa. Ah. Este es ah. el jefe que te dice. ¿Te hace? ¿Viste así como con, con la carita que te de la vela? Sí. Claro, claro. Ese, así, ese. Es que ni siquiera te dice andate, te da una miradita. Una, una forma de identificar es que son personas que hablan mucho con la mirada, con pequeños gestos. cuando Las la madres tienen mucha actitud, ¿viste? Cuando la, la tienen mucho de sí, cara de asesina y que no te dicen nada y uno sabe, estoy en el horno, me, me corro. Eso es una actitud matonesca, es una actitud es plutoniana, ¿viste? ¿Sí? Que no necesitan palabras es la energía, la energía le cambia porque esto es súper importante el temor no se ejerce con la palabra, el temor se ejerce con el cuerpo, con la actitud con la mirada, con la intención es como que todo el aura se transforma qué impresionante sí, es cierto es, que es el tema de la actitud totalmente, y de hecho sabes qué es más fácil identificar el tipo de jefe que uno tiene a darse cuenta qué tipo de jefe soy yo. Tal Bueno,
0: ahora con toda, la, con toda la descripción que hiciste, supongo que ahora la audiencia va a poder ver qué tipo de, de jefe es, eh, o mismo la relación, no que tiene jefe-marido, a lo mejor aquel que no tiene el jefe creo que esto lo puede
1: comparar y hacer la similitud totalmente, con la Totalmente, totalmente, con la pareja. Y, y, y en toda, esto también sirve porque son como en toda actitud de negociación, ¿sí? Cualquier persona usa estos, uno de estos tres arquetipos para negociar, para ordenar, para... Ah. Entonces, cuando yo tengo una negociación con un par, con un cliente, también sale uno de estos tres no necesariamente tiene que ser el jefe ahora claro. el, el chiste o la gracia de saber esto es justamente sacar el mejor provecho ok, si yo sé que mi naturaleza es ser plutoniana frente al conflicto frente a la negociación bueno, aprendo a hacer un buen uso de eso no es que trato de ser otra persona, porque nunca me va a salir ser otra persona, pero sí tomo conciencia y aprendo cómo a manejarme. Y cómo no salirme de los cabales, ese es el tema. Cuando uno se sale de su... y empieza a actuar en automático, y después, viste, no te das ni cuenta de lo que dijiste, ni de lo que hiciste, nada. Porque eh, es
0: súper, súper interesante, súper interesante lo que decís, porque... Es una vez que conoces que conoces y, y podés actuar en función de, bueno, es como no pedirle peras al olmo, ¿no? Exactamente. De, ¿Por qué voy a exigirle a este a este lobo de Wall Street que sea el amoroso? <risa>
1: claro, no. no. Cuando,
0: cuando no lo vamos a tener y entonces es ahí cuando no está la, la aceptación la aceptación de cada uno decir, bueno, esta persona es así, va por este lado, que eh, me manejo de esta manera sin poner, como el, 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 describiste anteriormente, en el papel de víctima. Totalmente. Y, y poder afrentar, enfron, enfrentar esto con responsabilidad y, y adultez eh, para poder llevar y con, adelante. y con
1: colaboración, porque al final se trata de eso, una empresa, un trabajo es un, un sistema colaborativo, es eso, Todo, todos colaboramos para que algo pase, para que algo salga, entonces yo también tengo que poner mi grano de arena y tanto entender al otro como también entenderme y ubicarme a mí. Porque si yo resulto ser el lobo de Wall Street, bueno, pónganme en venta, porque es donde mejor claro, me voy a resolver. Donde no me pongan a... recursos humanos. Qué interesante, sí. Qué
0: interesante, qué interesante. Bueno, Ivonne, ahí este, se nos termina el tiempo. Quiero agradecerte una vez más el hecho de habernos acompañado. Yo creo que la audiencia, tanto como yo, quedamos... Estamos fascinados de haberte tenido en este programa de Un Café con el Alma. Eh, agradecerte toda tu, tu experiencia. Desde ya la invitación, las puertas abiertas en Fórmula Disco Spain están abiertas eh, para vos, para, para volver las veces que quieras. Tenemos mucho material para hablar. Este, este, creo que acá hay, como decía Tela mucha tela para cortar, así que te quiero agradecer muchísimo tu participación, eh, Ivonne Hurtado, así que
1: eh, gracias.
0: Muy, muy, muy feliz. Muy no, gracias
1: a vos, Mar. Se ha sido hermoso, hermoso, hermoso compartir, espero que les haya servido y por supuesto que no vamos, vamos a estar compartiendo más secretos de la astrología para hacer la práctica simple y vivir mejor, así que infinitas gracias, yo lo he pasado fantástico. Qué bueno, esa era, esa era la intención también,
0: así que bueno, hasta acá hemos llegado en el programa del día de hoy, despidiendo a Ivonne Hurtado en Un Café con el Alma, Marcela Tomeo quien les habla, espero que siga con la programación de Fórmula Disco Spain, lo pueden escuchar en todas las principales apps de los móviles y si no, y, si no en la FM 89.4 Madrid.